0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, jeudi 15 juin 2017, avec la romancière Gaëlle Obiegli, pour son livre N'être personne, paru aux éditions Gallimard, dans la collection Verticale, en présence de Yves Pagès, directeur des éditions Verticale.
1: Bonsoir à tous, merci d'être là. Euh... Ce soir c'est un vrai plaisir d'accueillir, euh, alors peut-être dans une pour la, pour la première fois de l'année, la, mais peut-être peut-être une autre fois, euh, Yves Pagès des éditions euh, verticales, hein, euh, parce que cette année c'est les 20 ans de la, de la maison d'édition, donc on en parlera aussi un petit peu euh, tout à l'heure. Et le plaisir d'accueillir Gaël Obiegli qui est euh, au catalogue des éditions verticales, pour son deuxième livre, je crois. C'est le deuxième que vous faites pour Vertical. Le troisième. Tro, troisième déjà. Pardon, je ne les ai pas tous. Euh donc pour son, son dernier livre N'être personne paru au mois de janvier au mois de janvier euh, alors la première difficulté non pas qu'il y en ait beaucoup mais le la, la, la premier la première accès au livre qui n'est pas forcément aisé c'est typiquement le genre de livre qui ne, qui ne peut pas se résumer à son histoire ou à son argument romanesque parce que euh, ben parce que justement, c'est un livre qui fonctionne à l'envers, en, en, en dehors de son argument romanesque. Euh, la situation, c'est une situation de départ. Hein, c'est une jeune femme au d'accueil, euh, enfin, jeune femme, non, peut-être pas remarqué. Femme, une femme au d'accueil qui est euh, euh, un vendredi soir. Euh, euh, elle va aux toilettes avant de, 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 de quitter son, son poste et euh, elle se retrouve enfermée à l'intérieur. Tous ses collègues partent et la voilà donc enfermée dans cette alors on va essayer de définir déjà peut-être ce lieu ou ce non-lieu, euh, pendant tout un week-end, qui va être l'occasion pour elle de dérouler euh, le fil de sa vie, par afflux de mémoire, par, euh, par paquet, par moment, euh, toute une vie qui, euh, qui vient comme ça, qui affleure euh, à la conscience, et qu'elle va euh, consciencieusement écrire sur euh, en dévidant le rouleau de papier toilette. Et c'est donc cette, cette, cette relation... De, qui nous est donné à lire euh, donc c'est un livre qui, fait la, qui donne la, la, la place beaucoup donc, au, au travail sur la mémoire, au souvenir et au ressenti, hein, c'est un personnage qu'on va découvrir comme ça petit à petit euh, qui va s'ouvrir à nous dans la profondeur plus on avance dans le, dans, dans le livre euh, alors peut-être ma toute première question va concerner le peut ce qu'on peut appeler le dispositif romanesque et ce travail autour de ce lieu ou de ce non-lieu. Comment est-ce que alors comment voilà comment vient une idée pareille de travailler autour d'une peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur le fait que je dise qu'il n'y ait pas d'histoire, mais euh, ou, enfin d'une narration comme ça qui se tient. Mais moi j'aimerais bien savoir comment euh, quel est l'élément déclencheur de, de
0: Comment, comment ce dispositif s'est imposé Oui, alors, euh, euh, il y avait une chose à laquelle je pensais depuis un certain temps. Euh, enfin, c'était une question, comme souvent, euh, quand je commence à écrire, euh, il y a une question qui m'occupe me, qui me, qui l'esprit, et je n'y réponds pas forcément dans dans le texte ni dans aucun texte mais en tout cas elle m'occupe là la question que je me posais elle concernait euh, notre euh, la manière dont on est affecté et ça prenait la suite un peu de, du livre précédent du livre que j'avais écrit précédemment où il était beaucoup question du monde euh, et de notre rapport au monde et là je me, suis, je me demandais quand on est dans une situation où on ne perçoit plus rien du monde, donc quand on est enfermé quelque part et on ne perçoit plus rien du monde, par quoi est-on affecté Et j'avais envie de... Je voulais réfléchir à ça par écrit parce que c'est souvent de cette manière-là que je réussis à savoir ce que je pense de quelque chose. Enfin, l'écriture me permet de, de, de déboucher, de de formuler une pensée, de la communiquer. Donc, j'ai euh, inventé ce dispositif romanesque où une femme euh, se retrouve enfermée dans les toilettes durant trois jours et euh, elle ne perçoit donc plus rien du monde. Et, et par quoi est-elle affectée bah, Comme tout le monde, elle est affectée par sa conscience. Et euh, sa cons la conscience, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui la constitue ben, Ce sont des expériences euh, et, et donc c'est du temps. Et c'est justement ce, le, le temps et l'expérience et hum, la pensée et même parfois l'acte de pensée dans tout ce qui peut avoir d'irritant et d'obscur. C'est tout ça qui fait la matière du livre donc, le, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas d'histoire, parce qu'il n'y a pas d'histoire dans le sens où ça ne progresse pas. Il y a des moments de, de, de coagulation, de, des moments où on passe du coq à l'âne, parce que j'essaie de rendre le plus fidèlement possible le, le mouvement de, de, de la conscience. Du moins, le mien, parce que c'est un peu comme ça. Et voilà, donc le dispositif, on peut dire que c'est la forme marchande du livre et sa matière, elle est, elle est, elle est dans un état de narration qui est, qui est apparemment assez désordonné. Mais en fait, c'est pas désordonné.
1: Ça, ça m'intéresse beaucoup de savoir justement, parce que c'est vrai que euh, plus on progresse dans la lecture, euh, au début on se dit qu'il y a une, une progression euh, historique ou au moins sur parce qu'on commence avec le personnage du grand-père et puis donc on se dit tiens on a, on a un fil. Et en fait, on est tout le temps euh, on est tout le temps perturbé dans le, le dans, euh, dans le film qu'on imagine par rapport à notre propre matière historique à nous et euh, alors justement, voilà comment euh, comment ça s'articule parce que quand même on est sur 300 pages donc on peut pas euh, est-ce qu'on est dans un système de spirale ou est-ce qu'on est, qu est par afflux est-ce que vous vous l'avez ordonné euh, consciemment enfin oui je, pardon c'est pas mon mot mais euh, avec un plan avec euh, ou euh...
0: non il n'y avait pas de il y, y avait pas de plan euh, parfois, je fais des plans quand j'écris des textes avec un plan, mais en général, c'est pour des nouvelles avec une narration qui est assez classique. Mais là, il n'y avait pas de plan. Ce qui structure le livre, ce sont des dates qui sont égrenées. Je ne sais pas s'il y a un accent à euh, égrenée. Oui, elles sont égrenées. Euh, et c'est ce qui structure le texte, ce sont des dates qui sont incomplètes, il y a à chaque fois le jour et le mois, mais il manque toujours l'année, je, je pourrais expliquer pourquoi, euh, et l'ordre il n'a pas été pré-établi, euh, j'ai écrit beaucoup de parties du texte. Ce sont des fragments qui se sont écrits euh, euh, par-ci, par-là et que j'ai ordonné après euh, selon un schéma, euh, enfin, selon un, une logique euh, euh, qui est la mienne. Et voilà, plutôt par, euh, par association.
1: Oui, donc un, un... Euh, un élément, on entraîne un autre, oui. euh, d'accord.
0: Oui, un et élément. Alors, et le, le,
1: le, le, de, justement, les dates, est-ce que c'est euh, une façon de fixer une, euh, une datation, alors incomplète, mais d'isoler, de, de, on va dire, le fragment Ou euh, euh... les rendre distincts pour ne pas que ce soit une masse euh, Parce qu'on est dans oui. un flux.
0: Oui, bah, effectivement, c'est euh, euh, un flux, mais euh, c'est important pour moi de les... Euh de donner un contour à chaque fragment ou à chaque expérience relatée ou à chaque moment de pensée. Et euh, ça aurait pu être un flux comme ça, mais euh, disons que je distingue vraiment le fait de d'écrire, si c'est possible de décrire ça, de décrire l'acte de pensée et toutes ces, ces circonvolutions et euh, la pensée formulé et qui est, euh, qui, qui est euh, destiné à la communication. C'est pour ça que euh, bien qu'il y ait un flux, les, mom les, les moments, les fragments sont, sont cernés et s'organisent euh, euh, autour d'une date incomplète. Par exemple, le, je sais pas, aujourd'hui on est le 15 juin. Euh, c'est des dates comme ça, incomplètes. Je, je, je vais quand même en dire deux ou trois mots parce que ça revient un peu à ce que je disais au départ où il était question d'explorer de, le temps, mais d'explorer le temps intime. Et, et donc, il s'agit de rendre compte d'un temps strictement individuel, sentimental. Et ce temps-là, c'est un temps qu'il faut distinguer du temps historique du temps collectif qui, euh, dont les repères sont les années. Et c'est pour ça que les dates sont... Euh, enfin, ça semble un, un artifice, et d'ailleurs, euh, pourquoi pas Mais c'est ça qui... Parce que
1: ça, ça permet, je, ça permet de, de mettre tout sur le même plan, justement. Il n'y a pas de... On ne peut, du coup, on ne peut pas donner une valeur... Euh, une valeur temporelle ou une valeur euh, de, 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 de narratrice, ça fait ça, elle avait tel âge. Euh, grosso, on, ça, ça, on, est, on est perdu dans son fil historique.
0: Voilà, il n'y a pas de... Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de progression. Alors que euh, les années permettent justement de marquer une, une progression chronologique. Et là, il n'y a pas de chronologie.
1: Oui. Pourtant, il y a des histoires euh, au pluriel à oui, il voilà.
0: oui, y a des histoires au pluriel, enfin des, des moments. Mais des histoires, je ne suis pas sûre parce que euh, ce sont plutôt des, euh, des anecdotes. Oui, je alors. Crois.
1: Ah non merci <rire> parce que euh...
2: non, non, non. non, de mon point de vue d'éditeur et lecteur puisque c'est la même chose. Euh, non, non, ce pas des anecdotes, mais je te laisse poursuivre.
0: Euh, oui, je ne sais pas. Euh, des histoires, Alors, euh, mais c'est-à-dire que euh, je n'ai pas l'impression d'avoir raconté des histoires euh, qui... Des histoires avec une... Il n'y a, y a, a pas de progression, il n'y a pas d'étape.
1: Non, mais ce, euh, mais ce qui se passe, c'est que le lecteur, euh, euh, le lecteur s'accapare l'anecdote oui. et, euh, et, et, et continue lui avec. Moi, il y a des tas de, de il y a des tas de moments euh, où, euh, où je suis, euh, je, je suis parti de ce que euh, moi, pareil, qu un qui me vient, mais qui m'a beaucoup marqué, que j'ai un, un personnage qui m'a beaucoup fait un effet euh, très fort, c'est le personnage de Gigi. Bon, euh, lui, il continue à... Et, on, et, et malgré, euh, de dire, malgré vous, euh, on continue avec le personnage en tête. Et, et donc, ça fait une histoire, pour le coup, vraiment. Euh...
0: Oui, Gigi, ce, oui, parce que c'est vraiment un personnage. Et là, on peut dire qu'il y, y a une histoire, mais une, une histoire qui est interrompue parce que ce. Ce, ce garçon euh, qui est. Euh, 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 mongolien, euh, tout à coup, alors qu'on a raconté, euh, comme dans les légendes qu'on écrit, qu'on consacre au sein des, des moments ou euh, des faits de sa vie, eh bien, tout à coup, il disparaît. On ne sait pas, euh, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, le lecteur, probablement... Euh, le prend le prend sous son aile le prend en charge et le lui offre un un asile à ce ce garçon qui justement était un garçon abandonné qui vivait dans une famille d'accueil et puis et de nouveau il part et euh, ben je suis très contente si 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 chaque lecteur lui offre lui offre l'asile dans son dans son intériorité
1: il même une façon, vous avez une façon de, de euh, moi je, oui, je voulais euh, je trouve admirable, cette façon que vous avez de, de redonner du sens à un mot euh, et de le de lui redonner quelque chose de euh, qui n'a pas c'est le mot demeurer parce qu'il y, y a beaucoup de choses autour de l'enfance dans le, dans, dans le livre et euh, vous avez cette façon d'envisager l'enfance comme un état de où on, on, on demeure en état d'enfance. Et, euh, et Gigi vous l'envisagez comme ça, comme un personnage qui est qui est demeuré. Mais demeurer dans l'état d'enfance, avec cette fraîcheur, de, 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 et, euh, et voilà la façon que vous avez de réhabiliter ce mot, par exemple, moi, voilà, euh, ça m'a énormément touché. Et, et, et de fait, on continue à partir avec ce personnage, enfin, avec ce Gigi qui continue à.
0: Il continue à. Enfin, il est. Il, il est là. C'est une des figures, je pense, de de la vie de cette. Femme qui est donc enfermée dans, dans les toilettes. Et le livre, ce livre, euh, d'une certaine façon, rend hommage à différentes figures comme ça. Mais qui sont euh, par, enfin, des figures qui sont des figures euh, d'exception. Et euh, notamment, Gigi, se demeurer. Et il y a aussi d'autres euh, demeurés. Euh, mais j'aime beaucoup le mot demeurer aussi. C'est un à cause de son de son double sens oh. mais vous avez remarqué que le mot habiter a aussi un double sens enfin il, il a il a un sens euh, comme demeurer sauf oui. que habiter c'est euh, plus intense que demeurer un dem avec il y a oui. quelque chose qui qui enfin il y a une espèce de d'apathie de euh, d'étonnement de, d'esprit euh, d'enfance qui est attaché au mot demeurer mais demeurer ça veut dire aussi habiter et le tandis que le mot habiter c'est un mot qui est, qui est marqué par l'intensité
1: j'avais noté des, euh, c c des choses sur, sur l'enfance justement je vais, je vais lire juste un, un passage avec Gigi. Euh, avec Gigi, on ne se parlait pas, on ne s'est jamais parlé, c'était mon ami pourtant. Il me dépassait de beaucoup, il portait un béret. Souvent, sa mère lui courait après en brandissant une chose en laine. Elle lui disait « Ton cachet mon grand », il devait faire attention à ne pas le perdre. Devant sa mère, il nouait l'écharpe autour de son cou fort. Elle disait avec de la tendresse « Mon Gilou », et elle le touchait son fils comme s'il était une tourterelle. ce si n'était pas son fils, il n'était pas sorti d'elle. Peut-être que c'est pour ça qu'elle posait ses doigts avec tant de timidité. Gigi était un enfant de personnes très riches. Il l'avait placé là, chez une dame du village. Il était là depuis tout petit. Euh... Nous étions une bande d'amis dont Gigi ne faisait pas partie. Il était toujours avec nous pourtant, préoccupé de son écharpe. Nous la lui prenions. On se la lançait après l'avoir transformée en balle. Il ne la lâchait pas des yeux. À la fin... À la fin du jeu, souvent, on se laissait tomber dans l'herbe. Nous étions en sueur. Gigi nous éventait l'un après l'autre avec son béret. Parfois, non. Il arrivait qu'il nous course en nous menaçant de nous tuer. Il brandissait alors son béret comme une pierre. Gigi était l'ami de chacun, mais pas celui de tous. Un soir d'automne, sa mère a été amenée par une ambulance. Elle était âgée, toute grise, immobile sur une civière. Après ça, on n'a plus revu Gigi. J.J. est un adulte, je l'ai su un jour. Un adulte qui dépassait les adultes, sans profession, sans autorité. Il avait la manie des dates. Tiens, Il était voué à transporter son enfance éternelle. Voilà. Il est demeuré parce qu'il est resté en enfance éternelle. Oui. Il euh, y, y, y a quand même quelque chose, euh, euh, j'aimerais bien qu'on en parle un peu, de, de, que vous établissez comme, comme un pacte avec le lecteur un implicite parce que on est. Donc la narratrice est enfermée dans un lieu qui est un lieu euh, mental. Euh, elle écrit sur un papier euh, qui est un papier éphémère. Donc on pourrait, on pourrait penser que.. Euh, que tout ça ne, ne prendra pas de, 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 de réalité euh, matérielle. Et en même temps, on n'est pas dans le flux de conscience, euh, dans le, de, à la Virginia Woolf, hein, dans le stream of consciousness. Le livre est pas. Mais il y a quand même ce rapport. Donc, je parle d'un pacte avec le lecteur parce que le lecteur doit accepter de, de que tout ça, ça peut aussi s'envoler euh, et ça ne durera que l'espace du week-end. Oui. Voilà.
0: Euh... Un pacte avec... Ben, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. Mais disons qu'il euh, y, um, y a une mise en scène qui fait que, euh, comme je disais, il y a un dispositif où on, on enferme cette personne et, euh, et, et on va capturer, euh, on, on va, elle, va, elle va sortir... Dans les toilettes, le lieu du déchet et de, de, de ce qui sort. De, elle, elle va sortir ça. Euh, mais euh, effectivement, quand j'écris ça, je pense évidemment au, au, au lecteur parce que et je pense que même qu toute personne qui écrit, même sur des petits bouts de papier de rien du tout, ou du papier toilette, il y a toujours quelque chose d'une relation avec un lecteur, euh, un, un éventuel lecteur. Je dis éventuel lecteur, mais en même temps, on n'en doute pas qu'il y aura un lecteur. Sinon, on ne rendrait pas compte d'une de, euh, de, de, situation. Sinon, on n'écrirait pas. Je crois qu'il y a toujours un, un tu, un autre, donc un lecteur qui est intériorisé, et c'est justement ça qui... Euh, qui déclenche et qui favorise euh, l'écriture, la, euh, la formulation Oui,
2: oui bien sûr. Non, ce, que je, ce que je veux dire par rapport à, à ce livre, euh, qui est aussi un peu le, le livre de tous les précédents livres de, de Gaël, au sens où il y a comme un, un rassemblement de, un peu toutes les thématiques, toutes les anecdotes, mais aussi tous les territoires, toutes les de tes précédents livres dedans donc c'est quand même une, une matrice qui embrasse large mais surtout ce que je veux dire c'est que c'est vraiment un livre euh, euh, très très euh, jouissif dans la participation du lecteur c'est à dire tous les livres euh, de toute façon le lecteur est toujours le co-écrivain de tous les livres hein. bon ça on est d'accord mais plus ou moins et c'est vrai que dans ce livre là euh, comme, comme en effet les choses sont incomplètes, sont déchronologisées, mais quand même il euh, y a des époques. Hein, on, quand, quand ça date de l'enfance, on voit bien que ça date de l'enfance. Quand c'est de l'adolescence, quand il y a de la sexualité, quand on, on, on y retrouve ses petits, mais dans le désordre. Donc en empêchant, euh, et ça fait qu'en fait il n'y a pas de hiérarchisation entre tout ça. Et en fait chaque lecteur, moi je suis très très content que, que, que là il y ait eu. Gigi qui est émergé parce qu'en effet moi c'est une de mes on le partage voilà. moi c'est aussi une des figures dans le livre qui m'a bouleversé voilà, il, y a, il y a quelques, quelques comme ça grands euh, trisomiques et débiles dans la littérature et ça c'est rentré dedans là, cette espèce de, de figure de l'idiot absolu comme ça, comme figure d'émotion et de grâce mais, mais il y en a beaucoup d'autres et en fait ça ne sera pas les mêmes pour tout enfin, on peut le dire parce que maintenant on a quand même parlé avec pas mal de lecteurs de son livre et c'est pas les mêmes. Donc, en fait, il y a cette possibilité vraiment de s'approprier telle ou telle chose. Voilà. Moi, j'en dirais deux. Par exemple, ça, c'est pas, en effet, ni une anecdote, ni une histoire. C'est une chose vue, on va dire, hein, si, si c'est un genre littéraire. Je crois que c'est à Istanbul ou dans un autre coin de Turquie, la vendeuse de cartes postales délavées. C'est-à-dire, elle vend des cartes postales, mais qui sont au soleil et qui, à force, n'ont quasiment plus rien sur leurs choses. Et toi, tu les vois de ta fenêtre. Hein, ou quelque chose, c'est une situation comme ça, et tu es fasciné. Ensuite, il y a une histoire d'enfant avec, etc. Et voilà. Et cette chose, simplement, cette vendeuse de cartes postales qui perdent le paysage qu'elle est censée montrer. Voilà. Moi, ça, ça m'a, ça m'a ravi, quoi. Et, et, et en effet, tu as la, tu as l'art d'en faire deux, trois pages plutôt que deux lignes et, et, et de renouveler là quelque chose de, de très frappant et puis voilà, ensuite il y a beaucoup de choses sur euh, par exemple un autre aspect mais moi je peux anticiper sur les oh, sur les questions enfin, là, ce que je voulais dire c'était ça c'était qu'il y a une capacité d'appropriation pour le lecteur et, et ça fourmille mais il y a au moins 80-100 euh, univers à l'intérieur comme ça, évidemment qui, ensuite il y a l'autre aspect dont vous avez parler. Donc, vous avez déjà parlé qui commence à se... le coq à l'âne qui les organise, mais ce que je veux dire c'est que c'est très jouissif à la lecture euh, de, de, de s'approprier ces choses-là et, 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 et aussi et sans culpabilité de se dire tiens ça ça me touche moins oh, ça, oh, ça c'est un dédale et on, 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 comme dans un cabinet de curiosité on n'est pas obligé de tout regarder avec la même intensité on, on lit toutes les lignes hein, mais on n'est pas obligé de tout regarder avec la même intensité alors, quand on avance un petit peu dans la proximité
1: avec le personnage, plus on a, euh, moi, je, il me semble que c'est un personnage qui se, enfin, la narratrice se retrouve tendue entre le, le, le monde intérieur, euh, le rapport à soi et le, 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 le rapport au monde dans, dans la façon qu'elle a de euh, d'être elle, d'être elle dans un monde alors, qui est parfois hostile, pas que, mais voilà. Donc j'aimerais bien aussi qu'on qu essaie de, 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 de débrouiller un petit peu ça en commençant par son rapport à, à elle il se trouve que c'est pas, pas pour frimer mais je, je lisais des sorties des entretiens de, avec Paul Ricoeur je ne suis pas un lecteur de philosophie du tout mais cette, cette phrase là m'a beaucoup euh, je, voilà, je, vais, je, je la lis euh, c'est peut-être parce que notre propre existence est inséparable du récit que nous pouvons faire de nous-mêmes c'est en nous racontant que nous nous donnons une identité nous nous reconnaissons nous-mêmes dans les histoires que nous racontons sur nous-mêmes, des histoires vraies ou fausses d'ailleurs, peu importe. Les fictions, aussi bien que les histoires exactes, disons vérifiables, ont cette valeur de nous donner cette identité. Je trouve que là, on retrouve complètement le... le... alors C'est marrant parce qu'il parle d'anecdotes. Hein Mais, euh... Mais on retrouve complètement... Je trouve la, 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 la façon dont, dont vous avancez dans le livre, enfin, dont la narratrice se, 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 se dévoile petit à petit... Euh...
0: Euh, oui, c'est ça, c'est un... Il euh, y a le matériau de l'expérience et il y a le matériau de l'expression. Et, et c'est toujours... Il euh, y a une, une tension entre, entre les deux qui se... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu compliqué de le dire comme ça. C'est beaucoup plus simple dans la phrase de Ricoeur. Mais... <rire> mais euh, 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 je vais juste m'écarter un tout petit peu de ce que vous venez de dire parce que c'est déjà dit et très bien. Donc, euh, mais comment dire, euh, il y a quelque chose qui m'intéresse, euh, qui m'obsède même euh, depuis très longtemps, et euh, qui est le vraiment euh, le fond de ma. Tous mes livres tournent autour de ça et celui-ci, euh, d'une manière littérale, c'est la manière dont on se met à l'écart, euh, comment on se retire et, et pourquoi. Et euh, c'est ça qui est euh, la, la narratrice euh, du livre, euh, euh, comment dire, fait un va-et-vient entre euh, ce qui se passe de manière, enfin, à l'intérieur d'elle, là où elle est seule, mais en vérité on n'est jamais seul en soi, à l'intérieur de soi, et euh, le, ce monde qui, qui grouille de, de, de gens et d'anecdotes. Et l'identité, elle se, elle se constitue à la croisée de, ces, de ça. Donc il y a un va-et-vient dans le texte entre, entre ça, entre le dedans et le dehors, tout en étant enfermé dans les toilettes. Et, et l'identité se constitue de cette, de cette manière-là par des, 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 des moments qui sont racontés, enfin des moments de retrait ou d'échec ou de de, de de désobéissance ou de, de refus. Par exemple, la dame qui vend des cartes postales délavées. Surtout, elle m'intéresse... Elle m'intéresse beaucoup, elle m'a énormément touchée et c'était une figure importante parce qu'elle vendait des cartes postales qui étaient de plus en plus déva, dévaluées, dé, euh, délavées et dévaluées, mais elle les vendait de plus en plus chères, ça c'est écrit dans le livre tous les jours, c'était plus cher, et, et donc je, je voulais écrire ça parce que ça me fascinait. Et un jour, je lui ai demandé pourquoi vous vendez vos cartes postales de plus en plus chères, et elle a dit parce que j'ai pas envie de les vendre. Et, et ça, pour moi, c'est une, une figure, euh, quelqu'un qui, euh, qui, comment dire, euh, qui fait ça ne peut que, euh, entrer dans ma galerie de, euh, de héros et d'héroïnes de, et de, de, de réfractaires. Et euh, comme euh, je, je disais tout à l'heure, depuis le début, depuis que j'ai commencé à écrire, peut-être pas le premier livre, mais tout de suite après, j'explore je, ces stratégies de retrait. Il y a plein de manières de, euh, se, de se tenir à l'écart et d'être euh, souverain.
1: Alors, mais le, donc le souvenir est constitutif euh, de, de l'identité. Enfin, on se, on se parce qu'il y a quand même, il y a quand même le flou. Enfin, le flou. Non, mais il y a quand même. Le, le, il faut tenir compte aussi du titre oui. euh, et n'être personne. En même temps, euh, le livre ne peut pas être que la, dé, la, la, la démonstration que la narratrice est quelqu'un. On le sait, euh, euh, mais on le sait aussi sur la base de, de sur la faute de. Ces, de de son accumulation de souvenirs, Donc, et j'ai l'impression que le, le elle se définit aussi par non pas euh, ce qu'elle est mais ce euh, qui elle a été.
0: Oui, mais seulement par la par c'est seulement le fait de ressaisir ce qui de ressaisir l'expérience qui vous euh, et on revient à la phrase c'est le fait de ressaisir l'expérience de la verbaliser qui euh, qui donne euh, les contours d'une identité. Euh, je ne crois pas que euh, en dehors de ce de ce, ce travail de conscience, je ne crois pas que l'identité soit quelque chose de, euh, de, de, si, euh, de, si, de si défini, de si fort que ça. C'est la formulation qui l'apporte. N'être personne, euh, le le titre euh, que je dois à mon éditeur, il euh, il a Et, et bien euh, c'est un titre qui, euh, je ne sais pas si ça, enfin oui ça parle de l'identité, mais l'identité c'est pas tellement, c'est pas quelque chose qui me, pour le moment qui, ça m'intéresse pas beaucoup, parce que justement euh, ça a à voir avec la définition, et euh, enfin avec la, la définition, avec le con, le contour, avec euh, oui. des choses qui sont, qui me, qui, me font un peu, euh, qui me font un peu peur. Euh, mais pour revenir au titre, n'être personne, c'est à la fois un constat, constat de la narratrice, mais le, un constat qui est partagé par, euh, par presque tout le monde. N'être personne euh, so, so, socialement, ne, ne rien représenter, ça veut dire aussi n'être personne euh, ne pas avoir de pouvoir. Et en même temps, c'est une aspiration. Pour, euh, pour, pour, euh, pour beaucoup, en tout cas, euh, pour la narratrice, ce constat, cette situation, euh, euh, cette condition devient une, une aspiration.
1: Alors, à la toute fin du livre, il y a une... Euh, vous, vous citez Robert Walzer,
0: la oui. Benjamin benjaminta
1: justement. Enfin, c'est dans le prolongement, il me semble, de ce que vous... Euh, de ce que vous venez de dire. L'Institut Benjamin Ta, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, il y est question de pouvoir, d'obéissance, de rapport de force, de désobéissance, d'insoumission et surtout d'échec. » Je crois que là, tous les adjectifs sont... Euh, euh. Que se passe-t-il à l'Institut Peu, apparemment. Robert Walzer dit que le talent politique le plus remarquable est souvent celui qui n'a pas besoin d'action et se déploie dans un cadre étroit. Il se méfie des écrivains qui font, euh, à qui il faut le monde entier, des péripéties, des mises en scène, des ribambelles de personnages. Robert Balzer est très méfiant de toute façon. Mais le, 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 oui. Vous aussi, je crois, <rire> de plus en plus. Euh, mais voilà, l'échec, le, 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 parce que dans, dans ce que vous venez de dire, il y a le, 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 le rapport à l'insoumission. et C'est aussi, c'est une, une question que je vous poserai peut-être un peu après, la façon qu'elle a d'être, euh, par sa fantaisie, de ne pas se soumettre au. Aux règles, mais dans sa volonté de, 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 de chez Valzer, il y a aussi ce, cette tentative, cette, tenta, cette tentation de n'être personne.
0: Hum, euh, oui, chez Valzer, ben, particulièrement dans l'institut benjaminta euh, le personnage Jacob Van Gunten, il, 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 il euh, d'une certaine, c'est pas dit comme ça, mais d'une certaine façon, il aspire à ça et euh, il, il fait une école. Euh, qui va lui apprendre à être un bon domestique et à servir le mieux possible donc à, à comment dire à mettre entre parenthèses sa personnalité, son identité mais en même temps c'est à partir de ça de, cette, de ce retrait qu'il écrit euh, qu'il qu écrit, euh, qu'il raconte son ambition de, de n'être personne. Et pour revenir à l'échec, c'est une chose qui me qui me fascine quand je lis des si je lis des biographies ou euh, des écrits personnels, des correspondances, c'est que ce qui est fascinant c'est que l'échec est la plupart du temps déterminant dans la dans le parcours de gens qui euh, ont, enfin dans le parcours de gens qui ont fait des choses euh, je vais dire enfin, des choses qui comptent. Je ne sais pas ce que ça veut dire de dire ça. Mais enfin, par exemple, là, en ce moment, je lis beaucoup Carson McCullers. Et Carson McCullers est devenue écrivain, ce que je ne savais pas, parce qu'elle euh, a perdu... Euh, elle, elle devait entrer au conservatoire de New York. Et sa mère lui a donné une enveloppe avec l'argent pour payer l'inscription. Et elle a perdu l'enveloppe. Elle n'a jamais pu s'inscrire... Et elle s'est mise à écrire.
1: C'est un musicien oui. contrarié.
0: Oui, musicien contrarié, enfin contrarié par son son étourderie. Mais il y en a beaucoup des. Il y a beaucoup de situations comme ça. Je, je connais, j'ai rencontré beaucoup de gens qui euh, ont fait ce qu'ils ont fait, ont développé euh, la personnalité qu'ils ont euh, à la faveur d'un échec. Et c'est c'est quelque chose qui me... Enfin, je suis sensible à ça, au fait que... Euh, on... Finalement, euh, l'échec et euh, la... Euh... Enfin, je ne sais pas, c'est un peu, un peu cliché de dire ça, mais l'échec est une chance aussi.
1: J'en je, je, profite. On parlait, vous parlez de, de Carson McCullough, c'est de la musique. Vous dites aussi à un moment... Euh, vous avez c'est écrit, j'ai des problèmes sensationnels, donc de sensations, hein. euh, et il y a de la musique à l'intérieur de moi, et après vous développez, en ce moment-là, j'ai une sonate de Beethoven, ça j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu, ça m'intrigue ça énormément, ça me, oui. ça me parle beaucoup aussi.
0: Ça a à voir avec le fait d'être demeuré. parce mmh. que euh, parfois, euh, j'ai l'air demeuré. ça m'arrive, que, enfin il arrive qu'on euh, me surprenne dans des sites, dans des, je ne m'en rends pas compte, mais euh, je suis parce que j'entends de la musique dans ma tête et je l'écoute. Donc j'interromps ce que je suis en train de faire parce que j'écoute la musique et donc je, 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 perds le, je perds le contact avec le monde. Je perds aussi la... Euh, Le fil de la mes poêle, idées. La oui, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas plus que ça à, à dire. Mais vous pratiquez,
1: vous pratiquez la musique
0: Autrefois, oui, jusqu'à ouais. 22 ans, j'ai été ouais. violoncelliste, mais euh, très ouais. mauvaise.
1: D'accord, mais ça, ce n'est pas... Euh... C'est ça, ça pas en ligne de compte. Surtout par
0: rapport à la musique que vous faites. Oui, bah, dans oui ma parce tête. oui, <rire> si c'est pas vous qui la
1: faites, <rire> ouais. elle est forcément bien, la musique qu'on a dans la tête, elle est toujours, a jamais de C'est
0: comme les livres qu'on veut écrire, ils sont, c'est des chefs-d'œuvre.
1: Alors, euh, donc le monde intérieur, mais aussi, euh, le, le livre est fait de toutes les, euh, de toutes les confrontations avec le, avec le monde et il y, y a aussi un rapport très euh, très politique dans le dans le roman il y a un investissement de la narratrice euh, politique c'est à dire dans la vie de la cité et avec des euh, là aussi dans, 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 la, 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 dans les anecdotes il y a des choses qui sont très, qui sont très marquantes euh, mais mais avant de passer à il y, y, y a cette question du de, y a cette question du lieu et de la transition avec le, le, le de, 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 avec le monde in, de, du monde intérieur vers le monde extérieur, qui se fait par le truchement du langage seulement. Et alors, c'est vous qui le, qui le dites, hein, il y a, vous faites le jeu de mots, l'engagement, le langage ment. J'aimerais bien que vous développiez un petit peu tout ça, le, 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 le rapport à l'importance de la langue.
0: Oui. Euh,
1: alors, est-ce que et le passage aussi à l'écrit.
0: Oui. Euh, je vais essayer de le dire, de le dire simplement. C'est donc, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a le matériau de l'expérience et le matériau de l'expression. Ce n'est pas la même chose. Et il y a le réel et ce que l'on dit du réel. Donc, on, on a une expérience et ensuite, on la relate. On la relate, on peut la relater d'une man, manière extrêmement précise et euh, euh, en disant qu'on euh, dit la vérité. Ça n'empêche que c'est de la fiction, forcément, dès que c'est relaté, parce que c'est pas c'est pas l'expérience, c'est pas le 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 réel brûlant. C'est c'est un autre c'est un autre niveau. Le le et le langage ment pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça que j'ai fait ce enfin j'ai fait ce, allusion à ça, mais là dans le livre c'est un il s'agit pas de... Euh, je ne disserte pas euh, à ce moment-là euh, précisément sur, euh, sur, sur euh, en faisant un jeu de mots. C'est qu'un euh, jour, euh, il y a une revue qui m'avait demandé euh, d'écrire un texte sur l'engagement. Et euh, l'engagement, ça me disait quelque chose puisque euh, j'ai été communiste pendant longtemps et on s'est gargarisé avec ça avec euh, des avec tous les gens que je fréquentais et en même temps euh, j'ai toujours entendu euh, dans ce mot j'ai toujours entendu euh, j'ai toujours vu la, la scission entre langage et ment et je m'étais dit si j'écris quelque chose j'écrirai quelque chose sur ça sur euh, ce sur cette euh, cette brèche ce, 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 en tout cas, sur, euh, et sur le fait que... Euh, euh, sur l'ambivalence, quoi. L'ambivalence qui est la mienne et celle de la narratrice par rapport à cette question de l'engagement euh, politique.
1: Avec ce refus de... de, de, de J'ai l'impression que c'est un peu à la base de tout. Que, le, que, que la vie ne doit pas avoir à être rentabilisée. Et à un moment, oui. elle, la, la narratrice dit ça. Il fait, elle, elle peste après les, le, cette idée qu'il faut rentabiliser la vie. Et que et que l'engagement, justement, c'est de ne pas avoir d'impératif à rentabiliser ça. Euh,
0: là, je ne sais pas très bien comment faire le lien entre les deux. Mais... Euh, euh, même euh, ce qui, enfin disons que ce qui peut euh, me poser problème euh, avec euh, l'écriture, euh, quelle qu'elle soit, et, euh, et l'expérience, c'est que euh, euh, je ne sais pas très bien comment comment le dire. C'est que effectivement, il euh, euh, y a Cette tentation, de tentation de rentabiliser ce que l'on vit euh, en, en le racontant. Et en le racontant, euh, euh, ben c'est pas ce qui, il n'en est pas question dans le livre, mais ça me vient comme ça. En le ra, en le racontant, c'est-à-dire qu'il y a une euh, on, on tire profit. On tire profit de, de, de l'expérience, donc il y a une, il y a une, une rentabilisation de l'existence, de l'expérience, de, de, de sa propre vie. Et, euh, bon, euh, voilà.
1: Parce que moi j'avais justement l'impression que la narratrice, elle, elle, était, euh, elle, elle se satisfaisait non pas de rentabiliser sa vie, mais de la dépenser sa vie au travers oui. alors pour le coup au travers de, de, de rencontres parce que elle, on se au fil des pages on voit à quel point elle est elle se met disponible elle se rend disponible avec le, oui. le avec le monde avec la réalité avec le, le elle est capable de, de, de partir suivre un type jusqu'au fond de l'Italie il euh, y, y a voilà cette euh,
0: oui c'est ça c'est que elle, oui, la dépe, la, enfin, elle se dépense la, la, quand elle la, dépense sa vie. la narratrice euh, euh, f, enfin, fait vraiment euh, usage de, euh, du hasard et de ce qui se présente et il euh, n'y euh, a pas de il n'y a pas il n'y a pas vraiment de projet il n'y a pas de il euh, n'y a pas de programme donc euh, tout est tout est fait comme ça sans 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 arrière-pensée euh, comme euh, elle, elle vit comme, un peu comme, euh, comme une demeurée, quoi, sans, sans, ce, sans stratégie, oui. justement, mais c'est quelque chose qui est permis par le fait de n'être personne. Et euh, si on si n'accepte on pas de n'être personne, on ne peut pas vivre ce genre de vie euh, euh, échevelée et fantasque. Euh, et fantasque. Ouais parce qu'on aura le souci d'une ligne à tenir par rapport à une identité qu'on a, euh, qu a, euh, qu qu a cernée et qu'on veut euh, servir.
2: En t'écoutant, puisque là, on, a, on aborde euh, sous les, 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 les fins distinguos euh, un peu abstraits parfois euh, qui, sont, qui sont mis en route, là, il y a en effet, là on l'a évoqué, dans, dans le livre, il y, a, il y a quand même beaucoup de rencontres. Beaucoup de rencontres amoureuses, beaucoup de lignes de fuite amoureuses. En Russie, partout, il y a beaucoup de traversées comme ça. Et qui sont des rencontres, qui sont des lignes de rencontres. Et, et, et là, pour le coup, euh, voilà, j'y ai pensé en, en vous écoutant et en t'écoutant. C'est vrai que ça fait quand même un peu penser, dans beaucoup de passages du livre, à euh, peut-être ce qui était le plus beau dans la, dans la création euh, du surréalisme c'est-à-dire les grands proses euh, de Breton ou d'Aragon ou d'autres, hein, ou de Desnos ou de, etc. Des, des, par exemple, Nadja. Voilà. C'est de la dérive géographique et puis qui, qui ne bifurque qu'à travers des rencontres. Voilà. Mais par exemple, ça serait, je, je dirais, pour être plus précis, ça serait Nadja, mais pas écrit par André Breton. Écrit par Nadja. C'est ça l'impression que ça donne le livre de de Gaël. C'est un déplacement aussi de ce point de vue-là, avec un désordre, enfin avec le, tout ce qui a été dit sur le dispositif est différent de celui du, de 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 Nadja. Mais c'est vrai que tout d'un coup, le gros changement, ça serait que euh, finalement, c'est beaucoup moins, euh, euh, c'est beaucoup, enfin je veux dire, finalement dans ces dérives surréalistes, tout était assez maîtrisé. C'est des automatismes, mais qui sont quand même très très euh, canalisés, théorisés, etc. Et chez toi, en fait, bien sûr qu'évidemment, le dispositif, tu, tu l'as peaufiné, tu as fait la marqueterie, l'agencement, etc. Mais par ailleurs, nous, dans notre dans notre lecture, et c'est pour ça que vraiment, c'est un livre pour moi très, très mémorable et impressionnant, même dans, par rapport au catalogue de notre édition, c'est que c'est vrai que là, tout d'un coup, on est vraiment précipité dans une dans une dérive, mais qui est qui est, qui est au côté... Enfin, je veux dire, elle a répété six fois le mot « demeurer » quand même, depuis le début, hein. Donc il y, a, il y a quelque chose qui est habité, qui est en effet cette tête-là, pleine de bruit et de fureur dont, dont nous parlait Faulkner. C'est facile à accompagner, un
1: écrivain comme Gaël Obiegli
2: C'est très agréable, là, on a on appris... dans le processus d'écriture... Mais Gaël est, fait partie, comme beaucoup euh, d'auteurs, euh, comme Maïlis de Kirangal, par exemple, je trouve là-dessus vous êtes assez proche, euh, elle rend quelque chose à une date dont elle peut nous parler quelques mois avant, en disant je pense que je vais vous rendre quelque chose, dans etc. Et puis elle apporte quelque chose qui est fini. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail. Bon. Mais c'est un objet qui est entièrement assumé, tous les parties pris, formels, toutes les matières, tout a, tout a été repensé, etc. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à en dire entre nous. et qu'il n'y aura pas un deuxième état mais mais c'est un objet finistère qui a pas de euh, euh, ne rend rien d'intermédiaire euh, enfin voilà donc c'est c'est pas du tout l'accompagnement textuel pour le coup c'est vraiment une fois qu'il y a qu'il a cet objet qui a été c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de générosité et puis de de classe là-dedans. C'est-à-dire qu'elle est allée au bout de son travail. Et il y, y a beaucoup d'écrivains qui vont rendre un manuscrit en disant, bon là, euh, pff, je suis allé au bout de ce que j'arrivais à faire, mais j'ai pas trouvé la fin, Moi, je sais pas si vous pouvez m'aider. Il n'y a pas de honte à ça. Hein, c'est pas, je, je suis pas en train de hiérarchiser les bons ou les mauvais écrivains de ce point de vue-là. Mais là, euh, Gaël fait vraiment partie, je dirais, euh, des écrivains qui euh, écrivent leur livre et puis ne le rendent pas avant de l'avoir lu. Mais c'est assez rare. Il Sange aussi qui fait ça. Mais c'est assez rare. Oui. Non mais Sange, il a lu ses livres. Voilà. Oui.
1: Et vous mettez longtemps pour euh... écrire Oui, pour euh, n'être personne, c'est long comme euh,
0: Oui, parce que c'est long parce que euh, souvent enfin les livres, euh, je, je les j'écris très très les... ils mettent très longtemps à, à venir. Hein. Mais après, euh, je peux écrire très vite. Très très vite, mais ils mettent très longtemps à, à venir. Donc euh... Je pense que oui, des années, ah oui. Mais oui.
2: dans, dans celui-là, il y a quand même. Il me semble que tu as aussi une pratique du carnet, quand même.
0: Ah oui, et oui. parce que j'écris tous les jours dans dans mes cahiers. J'écris tous les jours. Ah oui. dans Vous mes avez une cahiers. matière à disposition. Oui, oui, oui. j'écris des, des, depuis, depuis très longtemps dans des cahiers. Euh, euh, ce n'est pas forcément des choses personnelles, parfois c'est euh, des réflexions sur euh, des livres, sur euh, la politique, enfin, toutes, sortes de, toutes sortes de choses. Pas... Mais en tout cas, je, je consigne. Oui.
1: Il y a quelque chose dans, dans, dans le livre qui est très, très percutant, c'est ce double rapport, cette juxtaposition d'images euh, autour de, la, de, 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 de personnes qui sortent de l'eau, de la mer Oui. Hein, je que as posé deux images, une d'un un mannequin qui sort de l'eau, euh, Alors c'est dans, dans une revue, il hein, y a peut-être Paris Match ou ce genre de truc-là, mais une mannequin qui sort de l'eau, euh, et puis euh, des, des migrants qui sortent aussi de, de, de l'eau. C'est quelque chose qui, sort, qui provient du carnet Oui, euh, c'était parce,
0: euh, euh, parce que je lisais le journal à ce moment-là, j'étais en Italie, je, et je lisais... Euh, le la Repubblica, mais comme je ne parlais pas très bien italien, je regardais surtout les images et, euh, pour avoir des nouvelles de, du monde. Et je vois cette, ces deux photos en regard. Il y avait une embarcation avec. Euh, enfin, plusieurs photos d'embarcations, euh, des gens qui étaient en train de périr dans la mer. Et à côté, une fille superbe en pleine page, la, le, la même mère. Exactement la même chose, sauf que la fille était euh, en train de faire une publicité pour euh, un maillot de bain. Alors, euh, j'ai commencé à écrire euh, à ce sujet. Et euh, voilà, donc mes carnets euh, nourrissent. Euh
1: Parce que vous le faites sans insister, outre mesure, il n'y a pas de... de, de C'est euh, fait, ça prend peut-être une demi-page euh voilà, il euh, y a effectivement l'instantané. Euh, puisque nous, on est en proximité au, au fil des pages avec la, la, la narratrice et euh, euh, on, vo on voit bien ce que ça où est-ce que, est que vous voulez nous amener. Mais euh, vous, vous n'insistez pas.
0: Non, parce que le lecteur n'est pas, est pas, est pas bête. Il voit bien, je lui montre juste quelque chose qui peut-être euh, il n'aura pas vu. Et euh, le lecteur n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il y a à voir. Donc, euh, je suis plus... Euh, je trouve qu'il y a des moments où euh, il faut être plutôt laconique. Et euh, d'ailleurs, c'était un, c'était une, une leçon euh, d'Yves Pagès. Parce que je me souviens qu'une fois, euh, c'était à propos de, du livre Le musée des valeurs sentimentales. Euh, la première version que j'avais apportée était... Euh, Très écrite, très intense, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, tu m'avais dit cette phrase que je n'ai pas oubliée. Il faut savoir gérer les intensités. Et, j et je me suis dit, mais, mais évidemment, euh, mais il fallait, que, il fallait que ce soit dit. Et ça me c'est une leçon. Quoi. Ça me, je, je pense souvent à cette, à cette phrase et notamment dans un passage comme celui que vous venez de mentionner. Soyons Il y en
1: a un aussi, c'est la seule fois de tout le roman où vous utilisez sur deux pages le futur, où là, là vraiment, le, le, le livre prend une, une note euh, euh, où la narratrice apparaît vraiment comme engagée, vous notez comme ça, c'est des phrases très courtes sur ce que... Peut-être, probablement, euh, pourrait devenir euh, le, notre société. Et là, vous allez. Alors, c'est assez euh, catastrophiste. Euh, c'est assez sombre comme, comme préoccupation. Mais euh, là, voilà et c'est le seul, c'est le seul moment de, de, des 300 pages où, où on sent que ça va au-delà de, 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 de seulement la relation que la narratrice entretient avec le monde. Mais c'est un euh, moment où elle laisse glisser la peur de, 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 ce, de ce qui va se passer.
0: Oui, c'est bon. Disons que dans cette histoire, dans cette micro-histoire euh, qui se passe dans les toilettes, ça vient à un moment où la narratrice, tout à coup, euh, s'est mise à faire le poirier dans les toilettes pour s'occuper. Et puis, bon, et quand elle se remet à l'endroit. Elle a des pensées, elle est, elle, son esprit est devenu tout à coup très spéculatif du fait de, cette, de ce renversement. Et, et donc, elle accueille cette, ce moment de spéculation et elle, elle le note. Et tout est écrit au futur, en effet. Et le futur, c'est aussi que je fais une distinction entre le, le mot « avenir » et le mot « futur ». Je n'aime pas beaucoup le futur, le mot futur et sa, sa comment dire sa rigidité. C'est pour moi c'est un peu un, un dispositif de d'oppression. De, le le futur et et l'avenir c'est tout à fait autre chose. C'est ça c'est plus ouvert, c'est c'est propice à l'invention, au possible. Le futur, pas du tout. Le futur, c'est quelque chose qui est effrayant. Et d'ailleurs, il euh, y a un livre de James Joyce qui s'appelle... Euh, euh, je ne sais plus si c'est Portrait de l'artiste en jeune homme ou si c'est c'est un portrait de l'artiste en jeune homme. C'est pas dans Stéphane, euh, le héros. Enfin, c'est un des deux. Je les ai lus à très oui. peu de... Bon. En tout cas, dans ce livre... Il y a un moment très très long et très ennuyeux où le, le prêtre, euh, dans l'église, le, le prêtre annonce aux fidèles ce qui les attend si jamais ils ne se conduisent pas de telle ou telle manière. Et toute cette partie du texte est au futur et c'est une description de l'enfer. L'enfer est donc raconté au futur. Euh, pour moi, du coup, le futur est vraiment associé à, à une vie infernale, sans liberté. Et euh, le futur a cette, comment dire, mauvaise. Euh, euh, a, a, a la, 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 la capacité de nous, de nous rendre le présent infernal. Alors, pourtant... Alors c'est ça le prêtre dans le... Ce, que, ce que Joyce réussit à faire c'est que le prêche au futur et eh bien il pourrit le présent des, des, oui. des fidèles oui. et c'est interminable Parce que... et mais j'ai tout lu quand même et c'est ça que le, la, 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 elle, 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 elle devient tout à coup spéculative malheureusement au futur mais le futur est un temps de, 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 qui, qui, qui permet de spéculer, mais là il s'agit de c'est crépusculaire, en effet.
1: Parce qu'il y, y, y a des moments, et puis même quand on prend l'ensemble du, du livre dans sa, dans sa cohésion, et puis il y a, il y a, il y a des notes très précises de, de, que vous faites où euh, vous parlez de l'expérience radicale du présent, et que je crois même que vous dites qu on ne pense, euh, enfin, que vous ne, ne pensez que dans, dans le présent, enfin que c'est le, le temps du présent, c'est le temps qui vous permet de penser
0: C'est le temps de l'appropriation. C'est le temps de, de... Vraiment de... Je trouve que c'est le temps de l'intelligence dans ce qu'elle a de, de mécanique, de chimique, de... Voilà, la, la, la compréhension de, de tout ce qui est à disposition, et... Euh, euh, comment dire tout dans, au, au, dans l'instant présent, tout est mobilisé, le, notre caractère, euh, nos inclinations profondes, mais aussi euh, cette euh, activité euh, cérébrale qui est la nôtre, qu'on soit demeuré ou pas, c'est eh ben, euh, est, est, euh, dans, dans le présent que tout ça s'organise dans l'acte de pensée, ça débouche ou pas. Parce que ça peut rien, ça peut aussi ne rien produire. Mais en tout cas, le, le, dans, dans l'acte même, enfin euh, c'est le, le présent, c'est c'est là, enfin c'est le temps qui m'intéresse le plus pour ça, parce que c'est le, le moment de de l'appropriation et de enfin ouais, c'est c'est un peu ce qui se passe dans le dans le livre là. C'est un. C'est oui, ben, est, 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 présent perpétuel, Oui, puisqu'elle est, oui, puisqu est, oui.
1: ne... puisqu est dans un lieu où le temps ne coule pas. Oui. Elle, est, elle est dans un pur. Un,
0: un, un pur présent. Où, euh, un pur présent où elle est enfermée dans des toilettes, mais en fait, c'est surtout dans son cerveau. Et dans son cerveau, euh, ce qu'on voit, c'est. C'est voilà, la circulation de souvenirs, mais aussi euh, de. De, de toutes petites choses qui vont constituer une pensée Vous venez d'écouter Gaël Obiegli à la librairie Ombre Blanche le 15 juin 2017 autour de son livre N'être personne en présence de Yves Pagès directeur des éditions Verticales Gaël Obiegli est aussi l'auteur entre autres de Jean de Beauce Faune, La nature dans la collection L'arpenteur chez Gallimard et chez Vertical de « Le musée des valeurs sentimentales » et de « Mon prochain ». Elle collabore occasionnellement aux revues « L'impossible » et « Chronique Purple ».